0: Fluvio Ruiz Alarcón es analista del sector energético y le agradecemos que esté con nosotros, como siempre, que tenemos la oportunidad de hablar con él. Querido Fluvio, ¿cómo has estado?
1: Pues muy bien, querido Javier. Además, siempre me recibes con muy buena música, mano, ni más ni menos que el jefe Santana. ¿Eh?
0: Este sí, este sí. sí no, bueno. no. Además, es no estoy mandando ninguna indirecta, pero es de Jalisco. Exactamente, exactamente. ¿Sabes
1: que un amigo un Primo suyo fue mi compañero en la
0: facultad. ¡No, la de ciencias. Uy, sí, sí. oye, y ya ahí vives con eso un rato, ¿no? Está su... Sí. Sí. tu Dile a tu primo que me mande un autógrafo o algo así, ¿no? Exactamente, <risa> sí, no, cuando
1: nos dijo, no le creíamos, pero no, si luego
0: ya nos mostró ahí fotos <risa> de familia. <risa> oye, este... A ver, eh, ¿cómo le entramos para poder entender exactamente eh, qué, 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 qué está pasando? Y si, digamos, el presidente lanza culpas, este ahora sí, siempre bajo el yo no fui, son otros, es el pasado. Eh, el, 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 oye, por cierto, el director de la CFE, ni sus luces, este hablan, sí, sí. hablan los funcionarios que le siguen, pero a ver, pues qué, la CENACE ahora dice que va a haber más cortes a partir de las 18.17. A ver, eh, ¿esto es un relajo o no es un relajo? O, ¿O estamos este bajo un proceso organizativo? o ¿Qué, qué pasa, Fluvio? ¿Qué supones? Mira, lo, lo
1: de este fin de semana sí es una manifestación muy puntual de eh, un riesgo en el que hemos estado durante muchos años. Y dicen eh, por ahí los italianos en un refrán que me gusta mucho eh, que errar es humano y reincidir es diabólico. ¿no? este A finales del siglo pasado se apostó, con el sexenio de Cedillo, a eh, impulsar la eh, generación de energía eléctrica a partir de gas, porque en ese momento, eh, dado que desde los 70 el país no ha variado su política eh, extractivista en materia petrolera y la idea ha sido sacar mayor cantidad de petróleo lo más rápido posible, no había la infraestructura necesaria para que el eh, gas asociado de los yacimientos se aprovechara. Y como en ese momento era muy barato, se decidió que efectivamente que se quemaran proporciones enormes de, de gas con tal de seguir sacando petróleo. Lo racional hubiera sido disminuir la producción petrolera hasta tener el tiempo de aprovechar este gas, pero no se hizo. Después se, eh, se abandonó un poco esta idea, pero se retomó efectivamente en los últimos sexenios de, de impulsar la generación eléctrica a partir del gas natural ¿no? con las partes del ciclo combinado, con lo cual se cometió un error estratégico que algunos señalamos en, en, en ese momento y es que apostarle a un recurso natural del cual ya empezábamos a, a ser deficitarios pues era una tremenda eh, fragilidad de la estrategia de, de largo plazo ¿no? pero se, se persistió en eso tan se persistió en, el, en la administración de peña nieto que la definición de energía limpia de la ley de la industria eléctrica está hecha de tal manera que que ahí cabe la eh, las energías producidas en las plantas de ciclo combinado a partir de gas natural que es menos sucia que el combustible o, la, o carbón pero no es limpia tampoco no entonces simplemente se hizo como un subterfugio legal como te acordarás aquella ficción jurídica que inventamos en México de dividir la petroquímica básica de la secundaria no que eso no se no se enseña ni en ninguna clase de química, vamos, ni en cuatacualcos, ¿no? Este, jamás. Entonces, eh, esta definición de energía limpia eh, sirvía, o sirve o pretende servir para seguir impulsando la eh, generación eléctrica a partir de plantas de ciclo combinado. Pero, pues somos un país que importa el 90% de, de, del, del gas que se usa para la generación desde la... Electricidad, y estamos en una tremenda fragilidad Lo, lo que vimos el, el, Es una probadita es, es horrible decirlo no Pero es algo que puede ser Recurrente si eh, eh, los próximos años Se siguen viviendo eh, Situaciones climáticas como Las que se, se están viviendo en estos días En Texas, ¿por qué? Porque se está en el peor de los mundos ¿no? Por un lado Hay un incremento importante de la demanda por el frío mismo, porque la gente pues recurre más a, a sus calefactores. Por el otro, las energías renovables no funcionan. No hay sol, por definición, y los aerogeneradores no pueden funcionar en estas situaciones extremas. Entonces, básicamente, lo que está respaldando la generación eléctrica pues, son las técnicas combinado que pudieron seguir funcionando las termoeléctricas y la nuclear. Es, es, es lo que está funcionando Entonces, eh, eso, insisto, es una muestra puntual De esta fragilidad en la que estamos Porque, ya es lo que tocaría a este gobierno Pues seguimos esperando eh, una estrategia global Para mitigar nuestra enorme eh, dependencia En materia de gas natural ¿no? En el debate público, eh, curiosamente, es, está mucho más el el tema de, pues, de la importación de combustible, ¿no? sobre todo de gasolinas, que dependemos 60, 70%, bueno, en gas natural dependemos 90, sí, sí, o sea, sí. nuestra dependencia es mucho mayor, además nuestra fragilidad es mucho mayor, porque aquí sí, lo vimos este fines lo estamos viendo, eh, que no nos llega el gas de Texas, y se amoló Monterrey, ¿no? Este, <risa> sí, o sí. sea... Oye, en a cambio, ver, las yo... orinas no nos llegan de Texas o Luisiana y podemos ir a Holanda. Se hizo cuando el Harvey, sí. cuando el huracán. Vas a Holanda, Singapur, a Francia. Te cuesta más, pero la traes. No hubo desabasto por el Harvey. Oye,
0: pero... a ver, pero pero déjame plantearte. Hay hay ahí como variables que, que, que digamos, uno, como sabes... Buena parte de mi conocimiento se lo debo a un cuate que se llama Fluvio Ruiz. Entonces, gracias. si lo ves le dices que gracias. Oye, no. <risa> Oye, a ver, pero déjame decirte, Fluvio. Eh, el, el servicio meteorológico había anunciado desde el martes de la semana pasada que vendría nevadas y que vendría problemas serios de eh, clima, heladas, nevadas, en Texas la frontera con México, en Nuevo León, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas y en Chihuahua. Abí, ¿Podíamos ¿podríamos hacer algo o no?
1: Mira, era muy poco porque nuestro margen de reserva, que es la diferencia entre la capacidad instalada de generación y la demanda en, en, en los picos, ¿no? la máxima demanda, se ha venido reduciendo dramáticamente en los últimos años. Eh, nuestro país llegó a tener un margen de reserva de incluso 40% si no me equivoco Ajá. cuando a, a inicios de siglo que eso era un exceso las la, la recomendaciones son entre orden 20-25% no porque finalmente es capacidad entre comillas ociosa no porque solo la eh, la utilizas cuando estás en los picos de demanda pero Estamos en una situación, eh, eh, creo que el dato es 5 7%, o sea, ya no podemos generar mucho más. Y de lo que podemos generar de la capacidad instalada, la mayor parte, más un tercio, es a partir de ciclos combinados, no, sí. a partir del gas. Entonces realmente es, es el margen de maniobra aquí sí era, es muy pequeño, muy muy pequeño, este, hoy supongo, y, y, y de hecho... Desde el fin de semana hubo avisos de la CFE, yo a mí me llegó alguno, este, donde ya se alertaba sobre esta situación. Y digamos que está, nuestro sistema eléctrico está todo lo que da.
0: Sí.
1: Ya no tenemos más, o sea, este eh, te habla de lo que platicamos la, la vez anterior, ¿no? de este enorme reto que tenemos por delante de eh, definir cómo vamos a hacer. Que siga creciendo nuestro sistema eléctrico, porque evidentemente, como suelo decir, sin tal o cual insumo no produce tal o cual bien de consumo, sin energía no produce nada. ¿no? Y este, ¿La, y la reforma sirve de nada. algo, mi querido Fluvio? Pues mira, yo creo que no porque tiene falla de algo, eh, 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 esta iniciativa es demasiado limitada. O sea, esta iniciativa, la verdad es que solo busca resolver un problema de flujo de efectivo de la Comisión Federal, ni siquiera la situación financiera de la Comisión ya no, digamos, el desarrollo del, del, del sector eléctrico, ¿no? Yo yo creo que es una eh, iniciativa, como platicamos la vez pasada, que es demasiado limitada para el riesgo en el que va a incurrir el país en términos de demandas económicas, de, de cuatro judiciales y demás, ¿no? O sea, esta iniciativa no ataca nada de esto, ¿no?, sí. este porque, pues, poner en este momento a las plantas de CFE por delante de las demás, pues, pues, vamos, no sirve porque necesitas todas y muchas más. Sí, claro.
0: Oye, eh, eh, a ver, ¿por qué hablan tanto de que México no almacena? ¿Qué quiere decir esa parte, Fluvio?
1: Que nuestra capacidad de, de almacenamiento en general del sector es es muy pequeña. Esto tiene una lógica histórica, ¿no? Por la forma en que. Desde la primera mitad del siglo pasado creció el sector donde, por un lado Pemex, por el otro la Comisión Federal, eran los operadores eh, exclusivos de la nación en esos sectores, pues siempre se manejas con eh, márgenes muy pequeños de almacenamiento, pues porque eres el único. ¿no? Entonces entiendes que tú eres quien satisface el mercado y siempre vas a estar... Eh, vendiendo, por decirlo muy sencillo Todo lo que va produciendo Entonces no necesitas grandes eh, almacenamientos Si éramos un país eh, pues, muy rico en fin, ¿no? Y eso ya vimos que ya se nos acabó Entonces creció así el sistema Entonces, eso, eso lo tenemos que subsanar Mira, lo podemos ver eh, en, el, en telecomunicaciones ¿no? Donde aunque no es propiamente un monopolio y está regulado Pues el operador dominante es Telme eh, 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 en la pandemia, creo que todos sufrimos que se te cayera el Zoom, que de repente no tenías internet, que estabas en lo mejor de, de, de Crown, de Netflix y se, te, y se te iba la señal, ¿no? ¿Por qué? Porque también estamos en una situación donde no se invierte mucho más allá de lo que se considera seguro. O sea, es una lógica eh, inherente a estos modelos con un operador do, dominante. Entonces, tenemos que resolver esa parte. Eh, eh, en gasolinas, creo que. Es claro, tenemos unos cuantos días apenas de almacenamiento. Y nuestra capacidad también de, de almacenamiento o de la CFE es tan pequeño. Tan pequeño que, recuerda que una de las condiciones que se le pusieron a Yenova para autorizarle su proyecto de liquefacción en Ensenada es que por ahí también se pueda eh, exportar el gas ya comprometido CFE a adquirir el razón de, de ciertos contratos pero que estaba destinado a plantas de ciclo combinado, cuya construcción se, se pospuso, ¿no? Y Pero se tiene ya que adquirir ese gas. Entonces, en, en, a eso se, se refiere que, este, no tenemos, digamos, una un gas disponible para emergencias como estas por mucho tiempo, ¿no? Este, es, es muy pequeño lo que podemos utilizar. O sea, hoy deben estar funcionando hasta las plantas de combustorio no, ¿no? Porque si no se, la, la, la demanda supera toda la capacidad de generación.
0: Oye, este, o sea, perdóname, el, el, este, el futuro más incierto no puede ser, ¿no? O sea, para decir, ponerle nombre y apellido, ¿no? Claro, porque ahora viene el calor, ¿no? Sí, porque
1: estamos en, exacto, porque estamos, eh, eh, o sea, porque esta situación además de altísima dependencia en materia de gas va a durar años, ¿eh? Eh, pues son decisiones que se tuvieron que haber tomado hace mucho. Ahí sí tiene razón el, el presidente. o sea Esas son decisiones que eh, se tuvieron que haber tomado desde el sexenio pasado. Digamos, si ibas a profundizar en, eh, en la apuesta a plantas de ciclo combinado, te, tuvo que haber ido aparejado con una enorme estrategia de, eh, de, pues de aprovisionamiento de gas. Y no lo hacemos, ¿sí? por el lado, simplemente hay una señal muy tímida, es o un esfuerzo modesto es por esta iniciativa que presentó el senador Guadiana para diferenciar el régimen fiscal del gas natural no asociado del petróleo, porque ni siquiera eso estaba previsto en la ley. Hoy la ley vigente, la ley de ingresos sobre hidrocarburos, no hay distinción entre el régimen fiscal del petróleo y el de gas natural. Entonces, con esa situación no hay forma de que sea rentables tan solo los yacimientos que ya se conocen. Uno de ellos, por cierto, la cache frente a las costas del centro del universo. Entonces, eso se debería explotar rápidamente. Sí. Pero con el régimen fiscal sí. actual no es rentable. Entonces, ese es un por el tipo de esfuerzos que se tienen que ir haciendo, pero uh -huh. eso este es muy modesto. ¿no? Este Es realmente una gran estrategia que tiene que ver con infraestructura, con condiciones fiscales, con condiciones regulatorias, con definiciones en torno al debate del fracturamiento hidráulico. Si sí. lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer, bajo qué condiciones que tienen que ser muy estrictas. Todo eso se tendría que haber eh, definido desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, oye, ¿y es culpa de Peña Nieto y de Calderón, como se dijo hoy?
1: Yo creo que, eh, híjole, aquí gente que sí cabe que es, hay una responsabilidad compartida de, 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 de las administraciones, ¿no? De una estrategia que nunca fue integral, de eh, eh, apuestas parciales en ciertos sectores, no, este creo que sí hay en ese sentido. Creo que en pocas cosas podría coincidir en, en, en no en culpar, yo sí diría en señalar esas insuficiencias del, del pasado que no se han subsanado. A mí lo que me preocupa es que eh, eh, subsanarlas no pasa solamente por eh, establecer condiciones muy parciales en un pequeño eh hay eh, ah, una pequeña área de toda la problemática que, que tiene que ver con el sector ¿no? Y, oye y, pero
0: sí. no no pasará Fluvio que en cuatro años veremos en los periódicos si es que existen todavía ojalá <risa> este un titular que diga este en la administración de Peña Nieto de López Obrador y de este de Calderón híjole. no se hizo nada híjole mi querido yo espero
1: que no, yo espero que este llamado de atención sirva para que al menos se siente la verdad Porque sí, lo, lo reitero Y hay que ser realista en estos términos el, el, Todo, el, como hemos platicado muchas veces Mi Javier eh, el, Todo lo que ocurre en el sector energético se, Tiene un ritmo De tiempos geológicos no sí. O sea, son Todas las decisiones que tomas hoy Se reflejan en 5, 8 años Un sexenio es corto plazo En, en, en materia energética no es, el, el, el mediano plazo Es de 10, 12 años para adelante Entonces, yo espero que Si vuelven a ocurrir Unas tormentas como estas en, Dentro de cuatro años Se diga, que al menos Ya hay un plan que está funcionando Para crear infraestructura estructura Para cambiar las reglas Y, y, y que nos pues, vaya mitigando Esta dependencia, porque esta dependencia Va a durar al menos Toda la primera mitad de, de esta década Simplemente porque nos los proyectos que la pueden ir mitigando, pues toman años de realizar.
0: Fluvio, este. Me vi muy detrimental. No, no, pues igual, ¿no? Porque, ¿sabes qué es lo que.? Sé, que también, pues, yo no yo no estoy muy de acuerdo en que no la pasemos como echando culpas, ¿no? como Sí. Pues porque ya van dos pasa... años y medio, ya van dos años y medio, y este gobierno, pues también tiene. Pues, hay áreas que, que siempre dijo el candidato López Obrador que iban a ser prioritarias para él, ¿no? Y. y claro. Y no pasó
1: nada. Claro, sí, o sea, porque sí puedes, digamos, sí puedes identificar la evolución lo, de, de los procesos que te llevaron a la situación actual, pero efectivamente, a esas alturas del partido si sí, yo ya hubiera esperado que al menos en el papel estuviera esta, esta estrategia, ¿no? porque implica eh, si, si, si se va a hacer en serio implica cambios eh, legales, regulatorios este, fiscales eh, eh, de planes, proyectos específicos de infraestructura es pues algo muy complejo, yo es quizás eh, eh, lo que sí señalaría que este, esto pues, tendría que haberse sí. eh, puesto en marcha desde antes, ¿no? Aunque quizás, digamos, si el primer, el 12 de diciembre estuviera le hubiera estado listo una estrategia, no nos hubiera librado de lo que ocurrió este fin de semana, por lo que platicamos.
0: Ah, Pero claro, al menos sabemos claro,
1: sí. si ya hay una hoja de ruta, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno. Querido Fluvio, te mando un gran abrazo, un gran saludo y que hayas tenido un buen día hasta ahora. Hace frío, pero allá en esa tierra, ¿no? Allí en Coatzá, frío, no. No, eh, oh, ahí, ahí, ahí cuando baja de 15 grados, nos abrigamos todos. <risa> <risa> un abrazo, hasta luego, Fluvio. Un abrazo, mi querido Javier. Hasta Gracias, Fluvio Ruiz Alarcón.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.